0: Página 17, hoje é terça-feira, estudar hoje uma das histórias mais emocionantes do é A grande história do casamento que deu origem a todos nós, aquele casamento onde Jacob trabalhou sete anos para ganhar a Hel, e ele, quando ele foi ver, acordou de manhã e viu que era Leá. Mas ele sabia. Calma, ele sabia. já começou? vai errar apaixonou-se por Rahel e disse que é um livro apaixonou-se por Rahel e disse trabalharei para o senhor sete anos por sua filha mais nova, Rahel certo? você quer casar com minha filha? vai trabalhar não nada de graça aqui, primeiro vai conseguir um emprego, estágio enquanto você não estiver ganhando 25 mil por mês esquece a mão da minha filha você não vai ganhar. Sete anos para trabalhar, tá bom? Ele aceitou, né? Bom genro. Disse Levan Melhor dá-la para você do que para outro homem. Você pode permanecer comigo. Então olha o que ele fala. Você é o melhor dos piores. Quer dizer, por falta de opção, melhor eu dar para você do que para outro. Não tem outra opção. Nem falar. Oh, você é o cara. Você é você o cara que eu admiro, gosto. Eu falo, olha, dentro das opções que eu tenho, você é o melhor, né? Melhor do que dar para você do que para outro. Né? já começou bem o negócio Não. bom, tudo bem vamos ver aqui Urashi vamos ver aqui Urashi então o finalzinho do do romance do de ontem já falou que a moça bonita jovem, era com a cara é, com a linguagem que, ele, que ela usa a era bela é, é, de bela forma e de bela aparência, essa era Arachelo e a Lea ela tinha os olhos sensíveis significa que ela não tinha uma boa aparência e um dos motivos que coloca pra gente é que ela chorou por muitos anos que as pessoas, já, o estilo shidur, antigo, era que as pessoas já preparavam o casamento antes da pessoa né, já saber quem ela era, já sabia quem ia ser o noivo, fazia parte já do negócio então, as pessoas falavam da mesma maneira, como as, como essa família de Jacob, família de Tzach, sempre se casavam casava entre si, então eles falaram olha, o Lavan o Lavan ele tem duas filhas a grande, e o Itzhak tem duas filhas, então a mais velha vai para o mais velho, e o menor vai para a menor. Então, Jacó, ela era pequena, era pequena e iria casar com Arahel, e o Esav, que era o filho que nasceu primeiro, ele vai casar com quem? Com a Leá. A Leá, por muitos anos, ficou chorando por causa disso. Fazia um bullying com ela na escola, tá vendo? Ó, teu noivo, viu teu noivo? não tinha nem opção. E ela chorava muito por isso. Então, a aparência dela não era bela. Então, Jacó ele escolheu, queria se casar com Arachel, trabalhou por sete anos. Vamos lá. Nessa paraxá, a gente vai aprender algumas coisas essenciais. Ontem a gente deu o do Shalom Bait. preferi não mandar a gravação dele, para ser uma coisa um pouco mais íntima e convidar todos a participar aqui presencialmente no shiur. Mas vamos hoje falar também um pouco sobre o Shalom Bait, porque nesse casamento todos nós nascemos e tem muitas coisas curiosas. Essa história de que ele casou com a pessoa errada, é muito esquisito tudo isso. E mais uma coisa que a gente vai aprender é como lidar com um trapaceiro e como funciona o trapaceiro no final quando ele vai lá e dá para ele, ele ele deu a Leá em vez da Rahel né? o filho, o, o Jacob, ele chega e começa a falar o que, que você fez comigo, certo? você me enganou,
1: e aí ele respondeu assim. ele
0: respondeu como assim? aqui não se faz assim no nosso lugar que, que cara de pau você tem? Aqui a gente dá primeiro a mais velha, depois casa a filha menor. Ou seja, ele inverteu a situação. Ele era o pilantra e ainda te faz você sair culpado, sentindo culpado. Esse é o verdadeiro pilantra. Ele te engana, ainda você sai com um sentimento você é o sentimento de culpa. Pilantra. Então esse era o cara profissional. Está certo? Então, aqui a gente aprende como não como não devemos se comportar. Diz para a gente... É, o último racho da página 17 por sua filha mais nova Rachel, por que todos esses sinais filha mais nova Rachel, então ele fala, uma vez que Jacob sabia que Lavan era o um enganador e Jacob lhe disse, eu vou trabalhar para você, por quem? Por Rachel mas para que Lavan não viesse dizer que trata se de referia é, é, que o trato se referia a outra Rachel da rua a escritura disse especificamente sua filha Agora, para que não dissesse, eu vou mudar seu nome para Leá e vou chamar-lhe de Irachelo, a Escritura diz e que a cova acrescentou o termo mais jovem. No entanto, isso tudo não funcionou, pois Lavan o enganou. Está certo? Ele falou, a sua filha, para que ninguém dissesse que seja outra pessoa. Arachelo. Ah, então eu vou trocar os nomes delas. A sua filha mais, mais jovem. não tudo, não adiantou. Está certo? Mas ele pelo menos tentou e já sabia com quem estava lidando. Carlão está falando que tem explicações que dizem que Yakov já sabia com quem ele iria casar, que para poder constituir as <risos> 12, tribos, 12 tribos deveriam vir de quatro esposas, como a gente vê depois, a divisão dos filhos, quantos filhos para cada uma, mas eu acredito que não é esse valor. até, sabia bem consciente na sua mente. Não. O pastor não sai, os versículos não saem da sua explicação literal. E Yakov, ele foi de fato enganado. Na hora do casamento, Torá atoráfada. Ele pensou que era Raquel e ele se casou com Dear. Isso está claro. Agora. Isso que ele já sabia, eu imagino que seria como se fosse aquilo que a gente tem. Quando Avraham vindo ele vira para o Isaac, ele fala... Isaac está questionando ele, olha, e se não tiver o carneirinho, o que vai acontecer, e etc. Aí ele chega e fala para o filho, ele chega e fala para o Ismael e para o Eliezer, que estavam acompanhando eles. Fala, olha, a gente está indo até a montanha, a gente já volta. E aqui diz Urashi que ele já teve a profecia, que a gente já volta, que de fato os dois iriam voltar. Mas, na hora H que Abraham, ele foi sacrificar seu filho... Ele não estava pensando, Eu já volto. Ele tinha certeza que Deus mandou ele matar. Escapou da, da boca dele profeticamente que ele iria voltar então não necessariamente que esse tipo de profecia ele não ele, essas profecias não tiram o contexto original o contexto original que Abraão não sabia se acaso ele soubesse não Mas teria sido submissão. não teria sido um teste ele quando foi lá matar o seu filho na sua mente consciente ele iria matar o seu filho tanto é que quando o anjo segurou ele falou não deixa eu fazer ele insistiu queria fazer o que Deus pediu até o final até que ele não conseguiu convencer o anjo ele entendeu que realmente essa era a vontade divina então no seu consciente então, aí que está no seu consciente, ele não sabia caso contrário, não teria sido um teste no consciente de Yaakov, no consciência né, pura dele ele não sabia, na hora que ele se casou com, Ra, com, com Leá, ele achava que estava casando com Rafael, está claro natural a gente não vai tirar, está trazendo explicações complementares, etc pode ser que ele falou, pode ser que ele sabia, mas não no seu consciente, claro, caso contrário não teria sido uma enganação, ponto Jacob trabalhou sete anos por Rachel. Você exigiu, exigiu isso das tuas noras? Eu quero que vocês se formem. Já estejam sete anos trabalhando, já, no, já sendo quase presidente da empresa. Caso contrário, não casa com meus filhos. Olha lá. Mas lhe parecia aos seus olhos como alguns dias, pois ele a amava. Aqui tem um conceito interessante. Aqui a Torá fala pra gente que o tempo passou muito rápido, já que ele a amava. Tá certo? Então, vamos pensar, se tem uma viagem e o teu, você fala, promete pro teu filho olha, a gente vai, em dezembro a gente vai para Disney, você já conta agora que é um erro muito grande, nunca conta muito antes porque senão eles não vão deixar ficar loucos hum. cada dia que passa, eles já chegam eu falo, já chegou? já é hoje? já é hoje? já é hoje? eu falo por experiência é. então, cada dia que, que, não, que, não, que não chega, parece uma eternidade aqui a Torá fala o contrário já que ele gostava tanto dela o tempo passou rápido não seria o contrário? Já que ele gosta tanto dela, apareceu uma eternidade. É o contrário. Certo? Eu então o que, que significa alegria, isso? Que ele sabia o fruto do trabalho dele. Ah, é, então eu acho, eu acho que ele, quando você está esperando para chegar numa viagem, por exemplo, a viagem não chegou, então você está querendo ver o que, que vai ser naquela viagem, então você fica ansioso, você fica esperando e cada dia aparece uma eternidade. Aqui ele já sabia qual que era o foco dele. E ele já gostava dela, tanto é que ontem, no comando de ontem, ele encontrou ela, já deu um beijo nela, tá certo? Depois eu vou fazer uns comentários como funciona a parte religiosa, né? Afinal, você não chega e dá um beijo numa menina antes de casar. Mas tudo bem, logo eu vou explicar. Não? Verdade? Tá Aqui tá na Torá, chegou e deu um beijo e chorou. Sim, tá escrito, logo eu vou explicar. Mas de qualquer jeito, então ele já tinha, já estava vivendo aquele amor, já estava com aquele amor... Latente dentro dele Então quando você está com amor Quando você faz as coisas com amor É igual aquele cara Dois caras estão carregando um saco muito pesado Só que um tem pedras Outro tem pedras preciosas Aquele que tem pedras preciosas Sente muito mais leve Então Você então, não sente tá? Como está escrito hoje que O início do rumagem de ontem O início do fumar de ontem Que Jacob levantou os seus pés Os seus pés ficaram leves quando você tem uma missão, quando você está claro na sua missão, tudo fica fácil. Então, essa é a ideia. Quer dizer, não que cada dia parecia uma eternidade, mas como ele já sabia o que ele queria, ele tinha esse amor intenso, então, qualquer trabalho, mesmo que tivesse que demorar uma vida inteira para chegar lá, para ele, pareceu isso muito fácil. Só então, esse ponto. Aproveitar fala do beijo de Rahel, que é muito curioso. Ah, ontem a gente não, não deu um shiru de rumach, mas é, ontem à noite, quando estava estudando, falei que vale a pena. Está escrito assim, vai Ixá que Jacob de Rahel, Jacob beijou a Rahel, e ele chorou alto. Ele chorou alto. Diz Urash porque ele chorou alto porque ele viu que não seria enterrado junto com ela. Urachê, Larachê, ele ia falecer no meio do caminho. Quem está enterrado com ela, com ele seria a Leah. Então, estamos falando aqui de um nível espiritual altíssimo. Quer dizer, nem casou, já sabia quando ela ia é, falecer. É isso certo? É isso que eu disse. Você disse? Então, você você razão. o final do filme antes do filme ver. acabar. Então, então okay. olha o que acontece. Olha que, olha que interessante. Então, é, uma vez teve um, 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 um rabino, assim chamado rabino, que ele estava dando uma aula na estivar e obviamente uma chivá extremamente fechada religiosa né? não tem meninas a pelos, 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 pelos 20 km quadrados em volta, não passa uma menina sabe como que é, de chivota isoladas e ele chegou nesse, estava ensinando para os alunos, que aí Jacó foi lá viu uma moça e beijou ela, tá certo? e aí aí ele precisava dar uma explicação para os alunos né como que o um, um Jacó viu lá, não casou, não nada, mal sabia quem era a moça, hum, foi lá e deu um beijo, beijo nela ele falou, olha, preciso preciso confessar para vocês de que é por isso que está escrito logo depois que ele chorou. tá certo? Está escrito, ele beijou e chorou. Acho que eu vou te falar que ele chorou por motivos né do futuro. Ele chorou. tá certo? Ele chorou porque ele ficou arrependido que aquilo que ele fez foi muito errado. E aí depois, um outro mestre ouviu falar, você não está entendendo. Sabe por que Jacob chorou? Ele chorou de pena ele sabia que ia ter idiotas que iam fazer esse tipo de explicação e ele chorou de pena desses idiotas que fazem essa explicação para de ser estúpido, para de ser bobo e tentar, tentar justificar os atos dos nossos antepassados, o que eles fazem é kadosh, 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 hum. se você não entende é um problema teu e não cabe a nós agora, não, nem importa qual é a explicação, o ponto é que você não tem que achar que a qual foi fraco depois ele chorou pelo que ele fez você quer se não sabe interpretar a Torá, não interpreta. Mas o Jacob ele chorou, pensando, vai ter uns, bobo, uns bobos que não vão entender a minha atitude, eu tô chorando por eles. E aí também tinha essa aquela, é? a reação dela, né? Ter receber esse beijo. Interessante. Ok. Como que ela analisou? Acho que não ela é? gostou, né? Acho que eu ela sei. <risos> tá certo? Então, não, não cabe agora por quê? Não importa porquê. O importante é que a gente não tem que tentar falar que eles foram fracos, ele chorou Sim. porque ele fez. Não, não, inventa, não inventa coisa da sua cabeça. Continuando a história, então ele trabalhou por sete anos, então a Torá fala que os dias passaram muito rapidamente, parecia como se fosse poucos dias. E Yacov disse a Laván, dê-me minha esposa, pois o tempo completou-se para que eu consuma o casamento. Laván reuniu as pessoas do local e fez uma festa. Pago a festa, vou lá encomendar o salão, encomendar a banda, chamar, como chamam as promoters, fazer o convite, né? Eu imagino que Laván era tipo o Eissau, que a gente falou, filha do grande Arava, Gaon, Laván, né? O grande Rabino, lavar não era... O não se vendia como né, parente de Abraão Avino. Ele era o cara. Eu conheço outro cara que era o cara também, falado pelo Obama. Quem? Okay. Uhum. Pela manhã... Não, espera. Próximo próximo versículo. À noite... Então, ele fez a festa. Pagou a festa. Fez tudo bonitinho. tá estranho. tá cheirando estranho. Esse cara aqui tá oferecendo tudo de graça. que está acontecendo? O que está acontecendo? À noite ele tomou sua filha Leá e a trouxe para ele. Ele consumou o casamento. Lavando sua serva Zilpa, a sua filha Leá, para ser sua serviçal. Então o que acontece que cada uma delas tinha sua serviçal. Então, certo? Já casava, como a gente viu antes, com a babá. Certo? Eu já te dou a, a, a minha filha, a mão dela, o braço dela, como se fala, o braço dela em casamento, e já vai junto a babá, a motorista, alguém para fazer as compras, está tudo no pacote. Bonzinho ele, né? Tudo bem. O que acontece? A Zilpa, então, tinha duas servas, a mais velha e a mais jovem. Ele pegou a serva mais jovem, junto com a Leá, que era a mais velha, para enganar, para dar a impressão que ela era que ela era a serva ah. da menor. Então, ele enganou por isso também. Lembrando que as Zilpah e a Leá também eram filhas de Lavan. Esposas deles dele, que eram servas. Hum. Então, aqui já era a segunda geração de servas. As quatro esposas de Yaakov, as quatro eram irmãs, não só as duas. As servas eram filhas das servas de Lavan. que a gente não tem os irmãs nomes delas. Irmãs por parte de pai. Todas eram irmãs por parte do pai era também por parte de parte de pai e mãe. OK? À noite ele tomou, então pressa em À noite ele tomou sua filha Leá e trouxe para ele consumar o casamento. Lavan deu suas servas e passo a filha a sua filha Leá para ser sua serviçal Pela manhã eis que era Leá hum. Ele disse a Lavan "Como você pode fazer isso comigo? Afinal trabalhei contigo por arre. Por que você me enganou?" disse Lavanó, aqui o Lavano a resposta dele, não, não, desculpa, foi um engano, é, agora trabalha de novo, o que que ele responde? Fala, não, em nossa terra, nós não fazemos tal coisa, dar a filha mais nova, antes da primogênita, espera esta semana terminar, semana quer dizer, terminar o Sheva Brachot, uma semana inteira, espera a semana, então lhe daremos também essa pelo trabalho que você fará para mim, por outros sete anos, não tem problema nenhum, eu te dou ela, e... Não, aqui um ponto que muita gente se engana. Ele não precisou trabalhar mais sete anos para então ah. que se casar com Urachel. Não, ele se casou é. com Urachel, bonzinho. Uma não precisa esperar. Depois. Uma semana depois já pode casar com ela. Mas você vai ficar aqui mais sete anos trabalhando. Cara, bonzinho. Eu te dou já. já eu te dou, te dou crédito, né? Você pode já ganhar ela. Eu sou bonzinho, tá certo? Não vou. Quero te mostrar que tá tudo certo. E você vê que você tá lidando com um cara complicado. Diz pra gente Urashi. Pela manhã, eis que era Leia. Diz Rashi, mas de noite não era Leá, uma vez que a cova havia dado sinais a Rahel para que a mesma se identificasse para ele. Quando Rachel viu que levavam um Leá, pensou: agora minha irmã se envergonhar, envergonhará. Por isso revelou aqueles sinais para ela. Então o que acontece? Eles, o Yaakov, não era bom. Ele tinha, quando já tinha combinado com Arachel, olha, na hora H, se dá uma piscadinha com o teu olho direito, eu vou saber que é você. Não era esse sinal, mas alguma coisa assim. Uhum. E aí chegou na hora, teve a piscadinha. Uhum. Mas, na verdade, era outra. Então, aqui, eu tenho uma discussão eterna com a minha esposa. Quem foi o mais coitado da história? Uhum. Arachel ou Iacov? Eu, como homem, digo que é Iacov. Ela enxerga o lado de e Não tem como resolver isso, porque cada um vai olhar. Essa é a essência do casamento. Ela fala, imagina, certo? Você está querendo casar. O que é para uma moça queira casar? Você espera muitos anos, está querendo casar. E de repente ela viu o que a Torá conta pra gente que inclusive por esse mérito que ela passou os sinais pra irmã quando ela era estéreo, está escrito Deus se lembrou de Rachel. O que quer dizer se lembrou? Se lembrou do mérito dela da de abrir mão de si mesmo de se casar com jacó e deu pra irmã. Foi por isso que ela conseguiu ter merecer ter filhos. Ela era estéreo. Deus fez um milagre por esse mérito. Isso é considerado um mérito muito grande. Então, você imagina, estou falando agora do lado feminino. Você está querendo casar. Você conseguiu, imagina, casar com, agora, o grande, o maior rabino da época. Hum. Certo? Maior reputação da época. Neto de Avraham, filho de Itzhak. Imagina, não sei se já viram aqueles convites de casamento. Tem algumas famílias que eles colocam no convite de casamento. Toda, toda a linhagem, aliás. até... Davi da Meller, por exemplo, até o Baal Shem Tov, assim, uma coisa, ele tinha lá, uma coisa bonita, e eles, e, ele, e eles só casam entre si, essas famílias, alguém que vai tem que tem que encontrar um tataravô lá, que é da, da mesma linhagem, uma coisa, assim, pedigree, bom, raça pura, raça pura, exatamente, bom, e aí, se é que existe isso, todos nós se encontramos em Avrama Avino. É. mas tudo bem, tem pessoas que fazem questão disso, respeitando cada um, tudo bem, ainda existe isso, sim, mesmo hoje sim, dia. sim, Bom, ela tinha, então, já o, casamento, o convite do casamento estava pronto. A linhagem pronta. É mais ainda. Se ela entregasse o marido, o noivo dela, para a irmã, só para que ela não passasse vergonha... Lembra que a irmã mais velha chorava sempre porque Yacov tinha um irmão e tinha dois filhos. Se ela entregasse esse noivo para a irmã, quem que ia sobrar para ela? É Esav. É então, imagina o nível de sac auto sacrifício dela, onde ela suspendeu seu ego Partidão. completamente, suspendeu, colocou de lado a si mesma completamente, só para não deixar com que a irmã passasse vexame. Ia chegar na hora da roupa ia fazer o... Cadê o, Cadê o... É, cadê, cadê, o, o cadê o... Cadê o sinal? Cadê o piscar de olhos... Ei, você está me enganando! Levanta lá o, hum. embaixo da Rupá. Você pode imaginar, todo mundo lá esperando acontecer a Rupá, Rabino lá, a câmera, não sei o quê. Dia seguinte, sai no Jornal Globo, né? Hum. Lavar tenta enganar seu genro. E ele, ela pega em flagra logo antes do momento da Rupá. E aí ele está abrindo um processo na justiça contra seu sogro, que ele quer que ele pague tudo, né? pague as contas. E ia ser nossa, uma vergonha muito grande. Então, ela se colocou no lugar da irmã uhum. e ela abriu mão de tudo, de tudo, da vida dela. Ela não sabia, ela não sabia que ele iria eventualmente também se casar com Yakov. Uhum. Abriu disso pela irmã e entregou para ela. É o meu lado da história eu me coloco no lugar de Yakov. Imagina que você tem aquela moça que você adora, você gosta. E, de repente, ela te traiu. Porque você fez uma combinação com ela. Certo? Você combinou com ela. Tá e no dia seguinte, você descobre... Você casou com a irmã. Então, o lado de Jacob também é, é pesado. Onde é pesado. a Léa nessa história? Leia, Leia, Leia foi... Leia, na, mão dos pa... na mão do pai, elas eram é, fantoches. Não tinha A moça não tinha opção nenhuma. Muito Mas mais com Leia, o pai, si, com um pai abusivo assim, do jeito Raquel que ele era. Se se preocupou com ela, a Leia não se preocupou com a Raquel também? Falou, aí, o ele pai não, não deu opção. Estamos falando aqui de um pai que ele era abusivo. O pai não, tinha, não deu opção nenhuma. Não tinha opção. É, ou você faz, ou você faz. Não tinha. Lembra que o pai de Abraão estava jogou ele no fogo? Sim, autoridade autoritária total. Não tem essa. Vou processar meu pai, porque ele levantou a mão contra mim, agora meu pai vai perder a guarda. Essas coisas não, não tinha nessa época. Aqui quem manda sou eu e tá acabado. É. Tá certo? Então, não tinha proteção aos menores, não talvez tinha nada disso. Falar, né? Eu não tenho resposta para em relação a isso, mas aparentemente, querendo ou não, querendo então, ou não, querendo é. ou não, Querendo ou não, está claro da, do resultado de tudo isso, de que não foi considerado uma traição. Primeiro, que não consta em um lugar que Yakov ficou chateado com ela. Pelo contrário, o Yakov entendeu que isso aqui era tudo pelo sogro. Quer dizer, o sogro ia forçar essa situação. Talvez mas seja essa contam, a resposta. Mas ele na lei. Calma, tudo bem, é verdade. De certa forma. Vamos ver depois, analisar o relacionamento de Yakov com o Denham. Depois a gente vê. Mas, aparentemente, do, quando a gente vê o resultado da história, Yakov não só que ele não ficou chateado com o Rachel. ele provavelmente enxergou muito claro que o não tinha opção. O sogro ia fazer que aquilo acontecesse possivelmente de um jeito ou de outro, com sinal, sem sinal. Você está tá lidando com um pilantra, se o primeiro, o primeiro truque não deu certo, ele ia fazer outro truque, imagino eu. Então, a Rachel enxergou isso e ela então preferiu que, que pelo menos ela a irmã não passasse vergonha. Então, entre esse, esse meu diálogo com minha esposa, quer dizer, está tá claro do resultado que a, a Rahel fez o correto, tanto é que Deus considerou isso como um mérito tremendo, que fez um milagre para ela maior do mundo, que é transformar uma mulher estéreo em uma mulher que possa ter filhos. É, mas também, se a gente coloca na cabeça de Yakov, quer dizer, realmente, também não foi fácil. Imagina, ele acorda e, de repente, como alguém falou uma vez, você casou com uma, você decidiu casar com uma moça, não sei o quê, no dia seguinte você acorda, não é tua, não é tua esposa, é tua sogra. Nossa.
1: <risos> tá não certo? Não
0: isso não existe. Ah, é Tudo bom. bem. Mas é, é é complicado, tá certo? é uma complicado qualquer... não vai dar tempo de a gente ler tudo mas a história todo mundo conhece então ele se casou logo depois ele se casou com Arahel mas de novo quem foi que teve filhos teve a Leá teve seis filhos de uma filha Sim. e Arahel no final das contas teve dois. só dois que era o Yosef amado, querido e o Beniamim. e mais ainda então primeiro Jacob ele se casou com a esposa que não queria número um continuou casado com ela a maioria dos filhos que ele teve, as tribos do povo de Israel, vieram da Leá. Mais ainda, a esposa querida, bonita, linda que ele tinha, faleceu logo depois. No caminho. Logo depois, no meio do, do caminho. Nascimento do Benjamim. Não viveu sua vida inteira. Com quem que ele passou a vida inteira? Alea. Com a Leá. a Leá, que ele não gostava. E, as outras e ainda com quem ele foi enterrado e até hoje ele está lá Alea. deitado ao lado? Alea. Com a Leá. O que, que significa isso? O que, que significa isso? O que a Torá está contando para a gente com tudo as isso? As coisas não são como você quer, as coisas são como a Shem, Mas, mas, vamos além disso. Que? O destino dele é ficar com leal mesmo. Que destino dele, coitado? Destino dele, certo? Se até hoje certo? ele está com leal, Eu já contei aquela piada várias vezes. Conhece aquele cara que foi na Shatranit, na inteira, e falou que ele quer casar uma bruxa, a, melhor, a pior de todas. Conhecem? Não. Não, não conhece? Vocês conhecem a história, vai. Entendeu? Não conhece? Não. Ele falou, eu quero a pior das piores. Aí, aí ele falou... Aí ele falou, bom, eu tenho uma lista, né? Fala quem você precisa. Ele falou, não, eu quero a pior das piores, tá bom? Por quê? Ele falou que eu estudei, não sei nem se está escrito, mas eu estudei que quem casa com mulher ruim, ele já chega lá em cima e vai direto para o céu. Porque já viveu o um inferno aqui na Terra. Ah, depende da sogra também. E aí, 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 tudo bem. Casaram, <risos> estilo religioso. Tic-tac, se encontrou duas, três vezes... Dois meses estão casados, já esperando filho, não é como funciona? E aí, chega no dia, esse primeiro dia de manhã, ele acorda cedo. Ela fala, meu querido, o que você gostaria de tomar de café? Ele na cama, traz para ele o um cafezinho, traz para ele tudo de bom e do melhor. Resumindo a história, passou um mês, a mulher era um anjo. Ele liga para o Jatran fala, olha, bom, você me Deus. enganou, você me enganou. Eu estou querendo ganhar meu olamabá. Estou querendo poder pecar aqui nesse mundo, né? Porque aqui eu posso pecar à vontade e depois eu ganho lá uma Pode barra, né? Capará. E aí, tá errado. Ele falou, deixa eu falar com ela, eu não me engano com, minha, com as minhas clientes. E aí eu falei falar com ela, e ela falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Você acha que ele vai ganhar os céus às minhas custas? <risos> tá certo? Escolheu certo. Então, essa é a verdadeira. Ah. É? Muito bom. É, mas qual que é a história? Então, é interessante que a gente tem esse um dos conceitos, uma das costumes judaicos que se faz, é que o noivo antes de entrar na roupa ele, é, com o véu ele cobre a face de sua noiva e ela entra na roupa coberta e na hora de dar o anel ele está olhando para a cara dela mas quando você já viu, as, alguns desses dos véus são transparentes, mas alguns dos mais opacos. rígidos eles são completamente opacos, não dá para ver nada então, você nem está vendo, olhando a cara da esposa na hora H. Você vê antes, óbvio, para saber com quem está casando, mas na hora H, a tradição judaica, você não vê. Então, isso lembra dois momentos. Lembra o momento de, de é, ficar semana passada, quando se casou, duas semanas atrás, quando se casou com Israk, que quando ela estava vindo no campo, acabado estava rezando, e ela estava ah. descendo, o camelo ela cobriu a sua face. Sim. Mas também lembra essa ideia de que Yaakov à noite não viu o que era Leá e só de dia ele descobriu que era Leá então parece que a gente está perpetuando, entre aspas o erro que ele fez o que, que deveria se fazer? olha, vamos consertar o erro que ele fez antes do noivo entrar na Rupai deve descobrir a face de sua noiva, para ter certeza que é ela mesma, hoje em dia manda fazer um teste de DNA, e esse seria o costume judaico, ver se é ela mesma não deixa ninguém te enganar, certo? esse foi o maior erro da história pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Que aqui a gente está falando que esse é o casamento que deu origem a todo o povo judeu. Todos nós somos, somos o resultado desse casamento, que teoricamente, aparentemente, foi errado, foi, engano, foi um engano. Como funciona isso? Então, em duas palavras, quando você cobre a face da noiva, você diz, eu estou casando com aquela mulher que eu conheço, mas eu estou pronto para aceitar a aquela que eu acho que eu conheço... mas estou muito longe de conhecer... eu ainda não conheço... e a pessoa na hora do casamento... ele faz essa escolha já ciente... isso funciona tanto para o marido... e tanto para a mulher... sabendo o seguinte... tem Rahel... Rahel e Leá não são apenas figuras da, da antiguidade... Rahel e Leá são protótipos de comportamento... nosso, homem, da mulher... Rahel aquela moça jovem... bonita, maravilhosa... está certo... Aqueles aspectos da pessoa que te atraem, que sempre te fazem bem. É tão gostoso. E agora você tem a lea, lea, é quando você tem que encarar a vida do jeito como ela é. A lea não é tão bonita. A lea é realidade. Então tudo de longe é, parece perfeito. Quem é perfeito são as pessoas que você não conhece. Que quando você conhece de perto ninguém é tão perfeito assim. Uhum. E mesmo as pessoas que a gente vê infelizmente, que namoram por 15 anos... Já desde o terceiro jardim de, jardim de infância, eles já se conheciam. Casam por dois meses e, tá certo? É claro, você sair com uma pessoa, para ela conseguir se comportar bem por duas, três horas, dar sorriso ser legal, fantástico. Mas quando você vai morar junto e você vê como ele se comporta, como ela se comporta, a coisa já é diferente. Então, na hora do casamento, a gente está consciente disso. O judaísmo ensina para gente que esse é o verdadeiro casamento. É desse casamento que você vai ter frutos. É desse casamento que você vai ter vai, vai ser perpétuo, para eternidade. A está enterrado com um Lea. Arachel entre aspas ela morre no processo. Significa que, ela, que aquela ilusão maravilhosa é importante e a gente tem que tentar manter. Mas o verdadeiro casamento é não se tem que Deus nos viroudiar sua esposa. Mas é aquele trabalho constante. É aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa se esforçar para conseguir. Mas é isso que realmente dá frutos. Esse é o ensinamento que a Torá dá para a gente. Então, uma vez chegou alguém no um Rabino que eu conheço. O Rabino contou para a gente, quando eu estava no primeiro ano de casamento, ele dava aulas de Shalom Bait, fantásticas. E ele falou que chegou um jovem, logo depois do casamento, um mês depois, e falou, Rabino, acho que eu me enganei. Eu, comentando a esposa, não é algum problema. O Rabino falou, você não se enganou. Você casou. <risos> Não quero dizer, existem situações extremas, onde existem né, abuso, desrespeito absoluto, que a Torá prevê um divórcio. Mas de maneira geral, a gente está consciente, tem que estar consciente, que você acha que está casando com Raquel, mas saiba que no fundo está casando com Leá. A mesma coisa para o marido, você acha que está casando com um, mas você já está preparado para não ficar surpreso depois que descobrir, ah, isso aqui me convém. Muitas vezes, hoje em dia, tudo é descartável. Então, você casa com a Arachelo. No dia seguinte, ou um mês depois, ou um ano depois, você descobre que ela é a ah, Então, o que você faz? Deixa eu procurar outro Arachelo. Aí você parte para próximo tá certo acordar. E aí você vai partir para a próxima. E para a próxima, mas você nunca vai encontrar. Porque a felicidade está justamente com a Leá. Não quer dizer que não vai ter momentos de Arachelo. Tem momentos de Arachelo. A gente tem que buscar e preservar. Mas o que predomina na vida, não só no casamento, é o esforço. Aquela ideia ilusão maravilhosas do mar de rosas, é só uma ilusão, e não passa disso, e esse é o ensinamento que a gente tem desse, desse casamento, o primeiro, o casamento que deu origem a todo o povo judeu. E vou repetir, não é, no caso dessa história, foi Rahel e Leá que era uma mulher, mas de novo, Rahel e Leá simbolizam, né, um, são protótipos de comportamentos masculinos ou femininos, do homem e da mulher, não faz diferença, isso funciona para os dois lados. Tanto é que na hora que o noivo, ele cobre a face da sua noiva, ela também não está enxergando ele. Funciona para os dois lados. Na hora que ela está recebendo o anel, vai lá saber quem está dando o anel. Se for o sogro, está dando o anel. Dá tá certo? Ela não está olhando de fato. Tudo bem, ela já funciona. Você sabe que é a mesma mulher. Mas é a ideia é que ambos estão conscientes nesse momento que o nosso casamento é muito além daquilo que a gente viu superficialmente. A gente está pronto para encarar. Isso é muito muito claro. Mas quando a gente falou ontem, a gente não. falou ontem, a gente falou ontem sobre educação. Enquanto você não tem filhos é muito fácil. Você vai lá, você vai, a pergunta é qual filme que a gente vai assistir? Se é esse, é comédia ou se é ação? Tá bom, é um dia é comédia, outro dia é drama, outro dia é ação. Tudo bem, a gente se arranja. E quando tem o um filho, você precisa decidir qual escola que você vai colocar. É algo real que você tem que decidir na vida. E você tem um ideal na sua vida que você quer que teu filho seja, sei lá, médico, eu possa ir para Harvard, sei lá o quê. E ela tem um ideal que isso não é importante na vida. importante são, sei lá, os valores. E como você faz? Tem um filho na história. A coisa complica. É aí que vem. É aí que vem a... é aí Depois que vem o teste. Que isso que significa o, o casamento. O quê? Depois você descobre que quem decide tudo é o filho. É, tá a é, gente é. não decide nada. Ele Qual foi o objetivo decide, do, do Lavan de enganar? É. Então, muito simples. Ele queria casar as duas ele queria ah, é, casar esse as era Pugos, o e principalmente a, 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 não a, conseguir mais trabalho ele Hã? não consegui mais pode trabalho. ser que ele queria mais trabalho também mas ele queria casar primeiro acho que um pilantra gosta de enganar faz parte do negócio dele é, sim, sim. mas eu acho que assim pelo contexto parece que ele queria casar Leia queria ele queria que o Yaakov acho que o Lavan também não queria, não queria que o filho dele casasse com Esav porque ele queria garantir as duas que as duas em vez de ganhar na loteria uma vez, falou, por porque já leva as duas, vai no pacote. Tá certo? Entendi, só que entendi. ele acho que é, acho que é essa a, ele a intenção dele. Um funcionário baratinho por Além, 14 anos. Eu né? acho não. eu acho que não era só o trabalho, ele tinha ele tinha a preocupação que a filha deles casasse com o Jacob filha também.